0: Es que fui por unos cacahuatotes
1: güey. ¿Saco conclusiones que le vas a botanear entonces?
0: Sácale acá Bueno, no nos vamos a poner acá <risa> Desde hace rato el IG anda con sus cosas homosexuales
2: Desde hace rato Desde hace unos años
0: Langaria.net presenta Showtime El
2: podcast más
1: Edición 99 de Showtime Podcast Y de nuevo en otra edición de Este su podcast no favorito Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y como siempre tenemos a la casa llena ¿Y por qué está llena? Pues obviamente porque está el Inge Y no cabe más que él
2: Hola, hola ¿cómo estamos? Este, hoy no era el día que íbamos a grabar de mundo, ¿sue? Porque ya estoy preparado
1: Sí, eso es para el 100
2: Ay, pero bueno, ahorita me pongo los pantalones
1: Ni modo, ya sí, quédate Si estás si estás a gusto así, no, no tenemos por qué eh, Pues negarte tu comodidad
2: ¿Quieren que les dé cam? Ahorita, si quieren, lo arreglo eh, para que me puedan ver.
1: Uff, uh, estaría poca madre. También por ahí tenemos a Eddie. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? O sea, ¿Cómo están? Ya cerca del 100. ¿Quién está emocionado? Estoy emocionado. Perfecto, y también por ahí anda el Zack, que dicen que ya no es pirata, que ya le quitaron su parche. ¿Qué onda, Zack? ¿Cómo andas?
0: Bien, ya estoy viendo mucho mejor que antes, ahora sí ya no soy pirata. E incluso ya no bajo juegos pirata, yo los estoy empezando a comprar. Y pues ahorita que dice el Inge de que va a poner tu cámara, creo que voy a perder la vista otra vez.
1: No, Inge, no hagas eso, mejor platícanos, Inge, ¿qué hiciste en la semana, güey? O
2: Se te van a poner verdes los ojos. Güey.
1: Va a tener vista porno.
2: Así es, güey. Bueno, no, este pues esta semana estuvo muy tranquilona, eh, me propuse en WoW este subir un personaje así a nivel máximo, todo rápido, así como todo buen freak que soy, este lo logré, ahorita no en esas también, pero también este tengo que eh, revisar juegos como les había dicho, el Xenoblade Chronicles y el otro The Last Story, que son juegos que tengo muy buenos en Wii, que no los he este, pues, prácticamente tocado para nada, entonces... Esta responsabilidad es de padre, de familia ven Como Peter Griffin, mexicano, me dicen este Pues sí, a veces te, te da chance nomás de algo rapidillo Y pues digo, pues ahí está el huevo WoW, pues órale Pero no, ya tengo que terminar eso porque Son juegos que cualquier jugador debe tener Incluyendo, por ejemplo, el System Shock Que acaba de salir esta semana parece Se un buen precio Para Steam y para GOG este, GOG tiene una versión de 10 dólares Con mucho arte Y muchas cosas muy chingonas como audio de entrevista de Kevin Devine, el manual y este, avatares y cosas así y este, sin DRM eh, y es sin DRM entonces, como que eso sí está muy muy apantallante, y Steam tiene una versión más barata, pero no tiene todas esas cosas, entonces, ahora sí que si es por la nostalgia, pues igual y me voy a ir por el otro, por el de Go porque sí vale la pena revisar todo el concepto del del, cómo se llama el que le precedió espiritualmente a Bioshock
1: el predecesor. En el, sí, el predecesor
2: si el predecesor
1: bastante bien y pues bueno, Eddie, ¿tú qué has hecho esta semana? ¿Qué has jugado, qué has visto?
3: Pues ya terminé de ya terminé este, Far Cry 3, lo Dragon. Oh, estuvo muy chido, me gustó mucho. Me, me quedé con ganas de más. Lo terminé, pues ya y este terminé de hacer una facción, bueno, controlar facciones y ya, y ahora sí que ya no hay nada mejor, no hay nada más que hacer. Y después empecé a jugar Splinter Cell um, se llama
1: Conviction, Double Legend Ah, Agents. Conviction Ah, ok sí,
3: Conviction Sí, sí Este Y sí, está muy padre Me gustó muchísimo pero el, el Blacklist Sale el agosto 20
1: Ahí viene, ahí viene el Blacklist Lo bueno es que se va a hacer ya multiplataforma, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Porque Bueno, ahorita enteré de que este, Conviction Nada más salió para Xbox y PC Así es Ah, y Blacklist Va a salir para todo Hasta para Wii U Wii U se ve mejor Dice pues
2: y ya están moviendo más, ¿no? que era lo que comentaba yo la, la edición pasada de que eh, no había visto mucha propaganda de, de nuevo de Blacklist pero ahorita ya como que ya vi precisamente como que haz de cuenta que me escucharon y ya vi de que ya están moviéndole un poquito más, entonces ojalá y, y salga con la calidad que debe, ¿no?
1: sí lo, lo más seguro es que no vaya a decepcionar, de hecho que pues, se puede decir que ninguno ha quedado tan mal así para la vista de los fans, no por nada están han salido tan, tantos pues, y yo creo que eso de que vayan a devolver la, la modalidad de los espías contra los mercenarios, que es una de las cosas que más han pedido de la serie, pues bueno, hará que los fanáticos de antaño le metan horas y horas al multiplayer. Y bien, Saki, ¿tú qué has hecho aparte de ya ver en alta definición?
0: Sigo este, arreglando mi compu, este pues ya vieron que más o menos ya se escucha mejor, y no estoy tan antiguo, este aparte de bajar emuladores, este ya tengo el de Play 2, si sí lo jaló bien Y ahora sí que me uní a su grupo y ya y también tengo Far Cry 3 Blood Dragon solo que tengo el pequeño gran problema de que no me acostumbro bien al teclado este para poder jugar y todo eso Yo creo que necesito un control a fuerzas para lo que son los shooters
1: Pues sí, igual no, no hay problema, nomás conéctale el del el de 360 y ya con eso lo haces
0: pues sí, a ver si con Windows 8 no me da problemas. Y también de que hoy es 11 de mayo, ¿verdad? Así es. Dentro de tres días sale el demo de Resident Evil Rebel Items.
1: Rebel iTunes. por fin.
0: <risas> y ya, y ya, de hecho el día de la presentación del nuevo Xbox sale el juego completo, que estoy seguro que nadie le va a hacer caso al pobre juego. Todos van a estar viendo lo del nuevo Xbox Infinity, que según ya es seguro ese nombre. ¿Tú crees? Pues es que todo dicen ya Infinity Possibilities, Infinity, no sé qué más. Pues ya se le ve bonito el nombre.
1: <ríe> ya, ya, ya te hiciste es? la idea.
0: Ajá, ya, me, ya digo, pues si voy a, a Liverpool, Demon Infinity.
1: Y ya. Bien, entonces, por mi parte, tengo así unas cuantas cosillas que hice. Por ejemplo, eh, muchas, muchas personas se, se. ¿Cómo se dice? Se alarmaron de que nunca haya visto yo Matrix Reloaded. Pues bueno, esta semana tuve la. Tuve el tiempo para ponerme a verla, ya había visto la primera y la tercera y como que después de ver la tercera no me dieron ganas de ver Reloaded y dije, bueno, está en Netflix, no tengo que bajar nada, no tengo que ir a rentar, no tengo que ir a comer, pues la veo. Y sí, pues está 2 eh, dos, dos está menos peor que la tres pero no más mejor que la 1, así que pues ahí está. <risa> También nos enteramos esta semana que Star Trek Into Darkness se estrenó una semana antes aquí en México que en Estados Unidos Que se estrena hasta el día viernes de la semana que entra el 17 Y pues ya tengo muchas ganas de verla, aproveché que también está la primera en Netflix Y la vi de nuevo y sí, me emocioné un chingo Creo que ahí también Eddie también la vi por primera vez esta, esta semana, ¿verdad Eddie?
3: Sí, estuvo muy chingona, sí, me, me quedé muy picado, la dejé a la mitad y ya sabe, ah, ya, acámate, acá partido, ya, quiero verla. Y ahí me ya, prendí el celular y ahí me quedé viéndola, ni siquiera me fue a mi cuarto. ahí <risa> nada, me quedé. Estuvo muy chida, está muy chida.
1: Y, esper y eh, ya estás esperando ir a verla, supongo, la, la segunda, Into Darkness. ah pero pues no tengo nadie con quien ir a verla, es lo
3: malo, iré de
1: Forever Alone. Está fácil, está fácil, ve, va, llegas primero, te paras en unas salitas, te compras unas cuantas, unas chenas y ya acá me dio... Ya medio curtado, medio curido, ya te metes a la, a la sala y no vas a sentir la soledad, vas a ver.
3: Digo, no es que yo lo haya hecho
1: múltiples
0: veces. Voy a
3: poner, voy a poner mis dos palomitas acá al lado, mis dos asientos. Voy a comprarme tres boletos. Con, sí. O llévate
0: un peluche.
1: Está fácil, cómprate, cómprate un combo amigos para que la gente piensa que vas acompañado. <risa> si o incluso no pon un tu...
0: suéter al lado de ti también para que digas, está apartado, esta llega. <risa>
1: <risa> sí, no, no estaría mal Y también pues jugué un poquito más de For Cry 3 Blood Dragon Como todos aquí hemos estado jugando no lo, no lo he terminado todavía porque como siempre me sucede en este tipo de juegos Quiero hacer todas las babosadas eh, laterales que, que te ponen todas las optativas Y ahí ando y también me puse a jugar de nuevo Borderlands 2 Porque pues ya va a salir la nueva expansión y el nuevo personaje que no sé si lo voy a comprar Estoy considerándolo, el de Creek pero, pues bueno, ya tengo el Season Pass Lo malo es que no va a venir incluido este sexto personaje en el Season Pass Va a costar 5 dolaritos el comprarlo Nada mal, como para muchas horas de juego y de diversión Más con la nueva expansión que va a salir ya Y, pues eso fue prácticamente todo lo que hice Ah, también vi las, las tres temporadas de Futurama que están en, en Netflix Me gustó nada más la primer, la quinta, que es la primera que tienen La sexta como que medio no me gustó Y la séptima como que se quiso recuperar Pero, eh, con, ya te entiendo por qué cancelaron de nuevo Futurama, nomás la quinta se me hizo bastante mmm, rescatable, por decirlo de alguna forma. Pero, bueno, ¿qué les parece, chamacos, si entramos al resumen de las noticias? Y primero que nada, empecemos con la noticia nerda. Bueno, más nerda de entre todas las noticias, porque yo creo que todas las son. Y eso es que Electronic Arts consigue la licencia para hacer juegos de Star Wars. ¿Cómo la ven? ¿Alguno de ustedes es fanático de la saga?
0: Yo te tengo la idea de que van a ser... Bueno, la idea loca de que podría haber un Star Wars de fútbol.
1: Ah, cabrón, ¿y eso por qué?
0: Pues Electronic Arts es mucho de deportes.
1: Pues, bueno, sí, se puede decir, pero también tomemos en cuenta los estudios que ellos eh, estarán designando para estos nuevos juegos, que será BioWare, que será DICE y... Ah, se me fue el nombre del otro estudio que estará trabajando. Bueno, se dice... Ah, Visceral Studios, sí, cierto. Ajá, Visceral Games. Y pues por ahí dicen que, que, que bien se está alineando esta, este anuncio para que Bioware haga otro Cotor, otro Knights of the Old Republic, para que este, DICE haga un Battlefront y para que Visceral haga eh, Star Wars 1313. Y pues no sé, suena bastante bien los estudios que pues van a poner las manos al trabajo con estos nuevos títulos, pues tienen bastante pedigree y yo creo, yo creo que vale, vale, o es válido mejor dicho, el, el emocionarse un poquito por estos nuevos proyectos. No sé, Inge, ¿qué, ¿qué te da a pensar? ¿Te hace mojar los calzones? O cuéntanos qué te parece esta noticia. Pues
2: mira yo soy fan de Star Wars, pero No Farm from Hell. Entonces, este, me gustaron mucho, por ejemplo, los Jedi Knight, los Jedi Academy, este un juego muy bueno que de hecho yo siento que lo podrían hacer un remake de Cherry Academy sería muy bien nada más que tenga un buen storyline y un buen gameplay y siento que sería un juego estándar de Star Wars que, que cumpliría digamos y, y valdría la pena porque la gente este, los fanáticos al menos lo comprarían fuera de eso si hubiera eh, juegos de deportes de Star Wars yo creo que más bien serían por los pod racers más que nada como carreritas este, pero fuera de eso no, no veo como que a menos de que vayan a utilizar, por ejemplo, el poder del move que creo que fue con el de Force Unleashed, este, o sea, tratar de, de integrarlo en uno de estos nuevos tipos de controles, o, o no sé si ya meterlo ya hasta la siguientes consolas pero al final de cuentas pues mira los fans van a seguir comprando eh, eh, productos pero ojalá y las compañías traten de entregar productos que que si sí valga la pena y que al menos no decepcionen en términos como lo, lo llegó a hacer este Alien Colonial Marines eh, pues a ver, a ver qué sale
1: por lo menos vamos a poder tener como que la pues el gusto ¿no? de que estos nuevos juegos como dijo el mismo Electronic Arts en el anuncio que van a ser juegos eh, enfocados para el público, eh, pues por decirlo de alguna forma, más, más eh, apegados, más eh, chonchos de hueso colorado de los videojuegos. O sea que no serán títulos este casuales o no serán jueguitos así para niños, sino que serán para, para pues poder satisfacer los, los gustos y las necesidades de los fanáticos que en realidad están bien clavados con Star Wars. Eh, también eh, anunciaron que estos nuevos juegos, los tres, los tres que están trabajando estos tres estudios, eh, correrán bajo el Frostbite Engine de DICE eh, y que no saldrán sino hasta después de que inicie el próximo año fiscal, que sería más o menos por allá de abril del año que entra. Todavía nos falta un año, pero ojalá y se tarden más y le den su tiempo, pues... Eh, considerable desarrollo y que a lo mejor y hasta salgan en conjunto con las nuevas películas que, si mal no recuerdo, las de J.J. Abrams estrenará por allí en 2015. No sé,
3: de, este desmientenme si estoy equivocado. Ah, sí, sí, sí. sí, hasta el 2015. Ah, perfecto. Y como sí, la ven, por consiguiente vienen las demás que dijeron que iban a llegar. Este, que, una a, por así. año, ¿verdad? Ajá, una por año. Pero no
1: necesariamente de película tal cual episódica, pues es que tenga número. Sino yo me imagino que van a sacar, por decir algo, ¿no? Van a sacar eh, el episodio que el 7 es el que sigue, ¿no? Episodio 7. Y luego el año que sigue una en 3D como para niños. Y el año que sigue ya el episodio 8. Y así, o sea, ir intercalando distintos como que propiedades, eh, pues no sé cómo decirlo, secundarias de Star Wars para nunca dejar de, de bombardear a la gente. si ahí, ahí Star Wars, ahí Star Wars, ahí Star Wars. Y que no se les olvide, pues que bueno, sabemos que los fanáticos de Star Wars son bien... Eh, escandalosos y, y nunca dejan de pensar en, en, en Star Wars así que pues ¿para qué le hacemos al loco? ¿No? Van a estar siempre pendientes de las nuevas eh, franquicias Y hablando Hablando de esto de, de, del, del Wii U Por ahí hubo un parche ¿No? Que di, decían Decían que, que había aumentado las capacidades técnicas de la consola A mí me parece un poquito ilógico Pero a ver Eddie cuéntanos cómo estaba el show
3: Sí, sí Que la última actualización La 3.0.0 Que aumentó de uno punto, creo que era de 1.4 GHz a 3.4 gigahertz y que lo aumentó así eh, todo aumentó, aumentó todo de GPU, GP, el GPU el y el CPU. Se supone que con esa actualización se incrementó el poder del Wii U A ver, a ver. Uh -huh. Bueno,
1: aquí tenemos nosotros a un ingeniero en el staff, él nos puede, él nos puede este, como que ayudar a sacar de estas dudas. A ver Inge, díganos, ¿con una actualización de software se puede mejorar el hardware?
2: No, no se puede mejorar el hardware este, mágicamente, pero el hardware por defecto tiene unas limitantes. De, de trabajo Viene como bloqueado eh, por decirlo así Exactamente, entonces lo, Por lo general el hardware no trabaja al 100% de eficiencia eh, eh, Los eh, Bueno, los que venden Este tipo de hardware, lo que hacen Por lo general es decir, sabes que Yo te voy a decir a ti Este pedacito de máquina que vas a trabajar A 80% de eficiencia precisamente Para que no te quemes, para que este, No haya algún otro daño Excesivo, y a lo mejor no vas a trabajar Tan fuerte como podrías pero va a estar más protegido ¿no? Entonces por medio de una actualización de software que, que tendría que ser una actualización de sistema Y de sistema me estoy refiriendo El sistema que se encarga del arranque del mismo dispositivo Tendría que haber una modificación Que le dijera a este límite En lugar de trabajar al 80% Trabaja al 90% o, o hasta podría ser al 100% Entonces ahí la ventaja de esto sería de Que sí se obtendría una mejora eh, En eficiencia En, en el el desarrollo de estas máquinas en la forma en la que trabajaría Pero también a lo mejor correría el riesgo de más fallas de hardware Que podría ser que se queme el, el chip o que se queme la GPU o lo que sea Entonces más bien yo creo este, pues habría que ver qué tanto fue el incremento del overclock que se está haciendo Y pues ya en base a eso ver qué riesgos se está corriendo Y si no pues a disfrutar nada más de la mejora de eficiencia de Wii U
1: pero según tengo entendido, a ver Eddie, coméntanos Que por ahí ya salió un Un comentario que desmiente Este rumor, porque hasta eso era rumor Todavía, que un, un ¿cómo decirlo? Un usuario había dicho Oye, descubrí que esto y que esto y que esto, ¿no? Que fue de donde salió la nota,
3: pero que ya Dijo alguien que no era cierto, Eddie. Sí, 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 este Leyendo los comentarios, uno se puso A investigar, conectó Su Wii, su Wii U A ahora sí que una fuente de poder, para checar Cuánta Uh, ¿Cuánta luz jalaba el Wii U en ciertas, este, mm, ciertos procesos? Y que dice que no Que o sea, corrió varios juegos Mientras que se estaba cargando Mientras que estaba jugando O haciendo cierta cosa en el juego Dice que no o sea, los procesos del Wii U bajaron Como se explicó Ya no consume tanta electricidad Y cuando está en el menú Cuando no se está usando el disco Este... El el lector se apaga, igual, o sea igual el Wii U con esa actualización ahora consume menos electricidad, o sea no hay, no, no detecta que haya un incremento en el consumo de electricidad,
1: así es y pues obviamente o mejor dicho como que a la conclusión que llegó a esta persona es que eh, a más consumo de energía pues mayor es el, el esfuerzo que hace el hardware para pues funcionar y debido a ello, pues yo supongo que fue una mejora de rendimiento, tal cual el, el nuevo eh, parche, pero no necesariamente, como dice el Inge, un overclock Y para no soltar este tema de, del Wii U, y como ven que a nosotros nos encanta tirarle caca al Wii U, a ver, dinos, Zack, ¿qué juegos no van a llegar a esta nueva consola de Nintendo?
0: A Nintendo Hater <risa> Y luego dicen que yo no soy el Nintendo Hater Y no, de hecho hasta ahorita traigo una playera de Nintendo Para que vean que soy bueno Pero al terminar este, el, el,
1: el podcast La vas a destrozar así con tus manos así, Como Hulk
0: De hecho una vez me la estaban quitando ya Porque le gustó a una amiga Pero es esa parte este, Una amiga andale. se llama
1: Roberto Ey, calmados no, se, llama,
0: se llama Inge ya sí, ahora sí, yo volviendo con el tema, este hubo muchos rumores, bueno no rumores, confirmaciones de que durante, en la semana durante, este, de que no va a haber muchos juegos en el Wii U Como cuáles, pues por ejemplo de este el nuevo Mass Effect, luego también estaban los de Star Wars, justamente no van a llegar Y me parece que los de Battlefront también, este por qué no van a llegar por el tipo de, me parece que era procesador, que era el Frostbite 3 y que no lo jala completamente el Wii U, el que jalaba más o menos era el Frostbite 2, ese más o menos lo estaba como que corriendo en el Wii U, pero con el Frostbite 3 al así de que ni siquiera se puede hacer el intento, por lo tanto, esos juegos no van a llegar al Wii U nunca.
1: Y está muy cabrón, porque según recuerdo hace algunos meses, no recuerdo cuándo en específico, Electronic Arts dijo, no, pues miren todos nuestros juegos de... de... De deportes, van a correr en el Frostbite Así que, ¿cómo le van a hacer? Los FIFA, imagínate, los NHL Los NCAA Los NBA que ya no existen Los FIFA, no sé Los eh, Need for Speed que también Y el último jalón en el Frostbite también Imagínate, toda esa bola de juegos que no van A salir en el Wii U, ¿cómo van a afectar? Porque, aunque nosotros nos burlemos De los estadounidenses que o como ellos se burlan de nosotros por, por, el, por el FIFA y nosotros de ellos por el Madden Sabemos que esos son los juegos que año con año Hacen que los números de ventas de los videojuegos se mantengan Porque queramos verlo así o no Hay una gran audiencia que vive de esos juegos anuales Puede que nosotros no, o no necesariamente de ellos nada más Pero hay una gran audiencia que no, no digamos que depende Pero que su... pues... Sus costumbres de consumo en cuanto a videojuegos y entretenimiento digital consta únicamente, por decir algo, de puros FIFA, o de puros eh, Madden, o de puros, yo que sé, NHL, ¿no? Y imagínense si todos esos, todos esos títulos que son bastante bien vendidos por lo general no llegan al Wii U, ¿cómo le, va, ¿cómo le va a ir? Estamos viendo que hay muchos desarrolladores que ya le están sacando la vuelta como la peste al Wii U. De hecho, por ahí también los de... Los chavos estos de Avalanche, que son los que han desarrollado los Just Cause Dicen que ahí tienen sus eh, kits de desarrollo del Wii U Y que pues nomás están acumulando polvo Que se les hace muy difícil con, comunicarse con la gente de Nintendo Pues no sé, para, para llegar a acuerdos O para pedirles a, apoyo técnico a la hora de desarrollar Y que pues dicen que de momento Y para empezar estarán dejando de lado el Wii U A ver si luego se les hace prudente O, o pues eh, conveniente sacar sus juegos para para esa consola. No está es bastante preocupante y no sé, a ver, dinos, eh, Edi, tú que tienes un Wii U, ¿qué te qué te hace
3: pensar esta noticia? No, pues sí, este, esta semana está todo muy así uh, como que si sí, da escalofríos. Las noticias de que no van a llegar, creo que son 13 juegos. Los 13 próximos juegos de de EA que no van a llegar, pues sí como que te hace pensar qué está haciendo Nintendo. Aparte, bueno, su primera equivocación, el nombre, otro Wii U Mis amigos ¿Qué? Un saludo Mis amigos Algunos aclara, piensan Son que... reales, ¿verdad? Ah, sí, 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 son reales Ay, Son reales eh, Igual piensa que, bueno, o sea, el Wii U no tiene gráficas Los HD Los son reales <ríe> No les hagan caso, este, que, que las gráficas no son HD Que no tiene juego en línea Que, este, que es puro Zelda pues sí, ahora imagínense, nosotros que sí estamos, bueno, si sí, tratamos de estar más informados, ellos que son, juego, este, juegan cosas casuales, que no están, no sé es quién informar tanto así, este, les llegan esa información de que el Wii U no es HD, el Wii U es puro Nintendo, puras cosas para niñitos, pues sigo al, este, pues, no, no, no les interesa, no les interesa el, el Wii U. No, Qu quizá no. nos
1: estemos viendo un poquito, pues, fatalistas y apocalípticos y toda la chingada, ¿no? Pero eh, tendremos que esperar a ver Nintendo, sí, a ver si en sus Directs que van a salir antes del E3, logra, pues, no sé, revertir la opinión pública y darle, pues, no sé... Más protagonismo a su consola Por ahí en un, en un grupo de Whatsapp que tengo con unos amigos de aquí de, de, de Culiacán que también tienen podcast Y bueno, de un grupo de amigos en general Dicen, están formando como que su, su teoría conspiratoria, ¿no? Y dicen, oye, ¿no se les hace chistoso cómo es que Nintendo aparentemente no le está echando ganas al Wii U? Y por la otra parte, Sony aparentemente no le está echando ganas con el Vita no será que están formando algún tipo de acuerdo Como para dejar fuera a, a Microsoft de, de, de ni una cosa ni la otra Y no sé, suena interesante, podría ser A lo mejor, quién sabe, tal vez, como dijera Capulina Pero sí está misterioso que al parecer Tanto Nintendo no le pone ganas con el Wii U Como Sony tampoco le pone ganas con el Vita Y pues no sé, está interesante, ¿no creen?
3: Este, yo tengo una teoría, me a, a marcar del loco, pero no, o sea, yo, yo digo que, bueno, si Nintendo no saca, bueno, o sea, Nintendo está viendo que Xbox, bueno, Microsoft y Sony van a sacar su consola nueva, yo digo que, bueno, Nintendo debe de sacar todos los juegos, los chinos o sea, los first party, en cuando salga el... el las nuevas consolas para poner en duda de que ¿qué nos compramos o tres juegos de Nintendo o, o una nueva consola porque si no hace eso Nintendo de plano bueno ese es mi último mi último plan o sea si no si no sucede eso ahí sí ya este
1: empeñas al Wii U.
3: no 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 lo empeñaría porque sí este igual jala juegos de Wii y pues sí me gustan está chido pero igual si sí era este tristeza no que le vaya a pasar como al Dreamcast. ¿No como el okay. Virtual Boy? Ah, yo lo tenía. <risa> Está <Estaba> chido. <risa> bueno, sí, ahí
1: yo, yo empiezo a ver relaciones, ¿eh? no creo que sea coincidencia que hayas comprado el, el Virtual Boy y hayas comprado el Wii U. No sé.
3: <risa> por eso ahorita traigo al lentes de botella Virtual Boy.
1: <risa> <risa> Bueno, en fin, pasemos a noticias un poco más es, alegres, por decirlo de alguna forma, en donde nos dice el actor de voz del sargento Rex Power Colt. ...que conocemos como el protagonista de Far Cry 3 Blood Dragon... ...que probablemente, a lo mejor, lo más seguro es que no sabe... ...que quién sabe, vaya a haber una secuela de Blood Dragon... ...que en realidad podría hasta convertirse en una franquicia. Esto se lo dijo Michael Bean, se llama el... el, el actor de voz que presta, pues, su interpretación a este... ...a este cibercomando. Que una segunda parte es bastante probable. Eh, se lo comenta al... ...a este Mayor Nelson, que es como que el portavoz de Microsoft... ...y dice, mira, pues estuve charlando por teléfono con Evan Dean, con Dean Evans... ...que es el director creativo de Blood Dragon... ...y pues parecía muy emocionado con el, con el prospecto de una secuela... ...para Blood Dragon y que de hecho ya tiene lista la propuesta... ...para tirárselos en cara a los de Ubisoft... ...y quién sabe, a lo mejor con el, con el éxito que ha tenido... ...tanto de boca en boca como eh, con los críticos... Quién sabe, a lo mejor eh, nos vayan a dar varios juegos más así, spin-offs de Far Cry 3, en lo que sale el próximo título principal de la franquicia. Lo cual, por mí, por mí, que se avienten unos cinco, que salga uno cada seis meses. Digo, yo no me quejaría si siguen siendo igual de buenos que Blood Dragon. ¿Qué te parece, Eddie?
3: Sí, a mí se me entusiasmó esa, esa noticia. La verdad, sí, sí me gustaría. Está muy padre. Y este, sí tienen de dónde sacar más cosas hilarantes. O sea... Sacar cosas de, de... También, no sé si checaste, de las tortugas ninja. Hay algo ahí de, de las tortugas ninja, no te voy a decir qué pero bueno. También hay este, hay un easter egg de, de las tortugas ninja. Sí, que salga una... Yo lo compraría, yo sí, compra segura.
1: Yo me, yo me pude imaginar, ya que andan los piratas de, de, de moda con eso de de Assassin's Creed, también podrían hacer un For Cry de, de, de piratas, digo, ya tienen los, las, las tirolesas, que sería la forma de, de invadir barco a barco, pero bueno, soy solo yo que estoy medio loco con los con los piratas, ¿no? Pero yo creo yo no me quejaría si dentro de seis meses, por ahí de octubre, noviembre nos dicen, ahí te va otro, otro de For Cry 3, como, di, como decía hace rato, si es igual de bueno adelante, y además a 15 dólares uh, quién se puede quejar, ¿verdad? Exacto. Eh,
2: eh, acerca de eso, si se fijan, el first person shooter hilarante que, que sea exitoso es algo que logró Blood Dragon, que no logró eh, Duke Nukem, que era ahora sí de que... El, el first-person shooter que tenía bromas excesivas, que, que era, este, digamos, hasta groserón el, el original, que fue tan popular, y que al final, cuando ya salió la versión, ya actualizada hace un par de años, este, pues fue una porquería, ¿no? Y, y pues da mucho gusto de que lo Dragon haya tenido tanto éxito y siga teniendo éxito, digamos. Y así este, que la posibilidad de que haya una franquicia sería, digamos, la que sustituiría en su caso. Uh, espiritualmente a, a Duke Nukem aunque no tenga relación alguna en términos de first person shooter que se burlen de sí mismos y que sean bastante divertidos a pesar de ello
1: sí, y no, no me acuerdo si lo platicamos en alguna de las emisiones anteriores en donde decíamos o a lo mejor fue uno de esos temas que se nos quedó pendiente en el que no había juegos como que intermedios, como que clase B yo creo que este Blood Dragon como que es la, la, el, efect, el efecto el ejemplo eh, perfecto de este tipo de juegos que al menos yo pienso no que no, no ocupa ser el mejor de toda la historia pero es muy bueno es divertido es hilarante, no se toma en serio es como esas películas de serie b de los años 90 que a todos nos encantaban y que parece que hoy en día simplemente ya no deja, ya no existen yo creo que este sería como que el ejemplo a seguir para esas producciones que no son ni indies o sea muy pequeñas ni triple a casi gigantescas no sino que son como que el punto medio los juegos esos que nos nos Salen, son baratos, nos duran una semana o dos a lo mejor y nos sirven para pasar el rato en lo que sale algo mejor. Yo creo que hacen falta más juegos de este tipo y que Blood Dragon pueda seguir o tenga la intención de sacar más más eh, juegos de esta de esta especie, por decirlo de alguna forma. Pues a mí me emociona y me, me tiene bastante contento. Ojalá, ojalá y haya más apoyo para este tipo de
0: proyectos. Y por ejemplo, yo que nada más jugué este, lo que podría ser 30 minutos del juego, sí este, me quedaría, me gustaría que hubiera una secuela porque desde el principio me estaba riendo desde que... Este, si digo algo desde el principio, sería como spoiler. ¡Nah! Del mero principio, ah bueno, pues cuando vas en el helicóptero y ponen la música, me quedé con cara de, what the fuck con esta música, estoy matando gente y me ponen de este tipo de música y me empecé a reír. E incluso con los diálogos, cuando te están haciendo el tutorial, te están burlando de ti también.
1: Sí, presiona A para demostrar que sabes leer.
0: Ándale, <risa> si ya de los del tutorial, presiona entero en mi caso que era de computadora.
1: Así es. Eh, bueno, pasemos eh, ahora al mundo del lo ñoño, que es la especialidad del Inge. Y por ahí dicen que se está desinflando World of Warcraft. A ver, Inge, cuéntanos cómo está el pedo.
2: Pues mira, así como que desinflándonos, nos estamos inflando más, de hecho. Pero somos los gordos, nada más. Este, No, eh, lo que se está, digamos, bajando un poquito de ritmo es eh, la cantidad de suscriptores porque Activision eh, aceptó en, en una este, nota eh, Que ha perdido 1.3 millones de suscriptores Que fueron prácticamente los que había ganado Con la nueva expansión de, de Cataclismo Lo que hace que World of Warcraft tenga en el momento Cerca de 8 millones de suscriptores Debemos recordar que a pesar de que 8 millones de suscriptores Es un número bajo para World of Warcraft eh, Es un número muy alto para cualquier otro multiplayer masivo en línea y más aún con todos los años que lleva ya ese esa franquicia entonces eh, esto se debe también, dicen ellos, a que eh, no nada más es cuestión del de puro juego, sino también eh, tienen que tomar en cuenta el, el, la economía global, es decir la capacidad de las personas de pagar una suscripción mensual este a lo mejor no es tan sencilla en este momento como lo solía ser, entonces ellos, en su opinión es de que van a seguir trabajando con sus modelos económicos van a tratar de ser eficientes en lo que hacen, sin gastar demasiado dinero para seguir siendo rentables para Activision y este a final de cuentas pues bueno, esperemos que esto no signifique que ya WoW de plano tenga que terminar de producir expansiones y contenido y pues se quede nada más como un eh, recuerdo de, de lo grande que puede llegar a ser un juego multiplayer masivo en línea. ¿Cómo ven ustedes, muchachos?
1: Pues a mí más que parecerme preocupante, me parece hasta cierto punto natural. Digo, no, no es posible mantener... O a, a lo mejor a mí se me hace bastante extraordinario Mantener el, el cautivo a la gente por tantísimo tiempo O sea, que si hay gente que, es, que se mantiene constante Pero tú podrás dar testimonio Inge Que eh, vuelves por una temporada Te vas por una temporada Vuelves nuevamente Y así es un ir y venir Que a lo mejor es lo que se está eh, pues traduciendo en estas cifras ¿no? de Que sale una nueva expansión Vuelve una buena carretada de gente Pasa cierto tiempo Se devuelve bueno, se va y así eh, está yendo y viniendo dependiendo de cuando hay nuevo contenido que valga la pena o que ellos piensen valga la pena volver a, a meterse a, a Azeroth, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, a final de cuentas, eh, es, es como, como comenté hace un momento: 8 millones de suscriptores, eh, es decir, 8 millones de personas que están pagando mes con mes 15 eh, este, ¿cómo se llama? Eh, dólares. Mes con mes, mes con mes están pagando eh, Es una cantidad impresionante de dinero Que está generando este videojuego Entonces es una franquicia Por ejemplo eh, que incluso hasta A diferencia de Diablo Es una franquicia que Que si sí eh, ha durado que, que ha demostrado que La experiencia y, y, y Ahora así de que la la visión de esas personas este, que, que lo manejan eh, ha llegado lo suficientemente lejos como para eh, mantenerse tantos tiempo, tanto tiempo en el mercado. Y, y es como dices, o sea, ya a lo mejor mucha gente ya le, ya perdió la novedad de decir, ay pues es que mires contenido nuevo cualquier cosa, pero aún así el que haya ocho personas ahí sí es es algo impresionante. Eh, lo que sería a lo mejor un poco preocupante o que ya determinaría si van a sacar o no expansiones... Puede ser que el, el número bajara dramáticamente, ¿no? Que, que llegaran a tener, por ejemplo, dos millones de suscriptores, un millón de suscriptores. A lo mejor incluso ya podrían, podrían pensar en, en cambiar el método, ¿no? De pago, que es en base a microtransacciones, como lo hacen muchos otros multiplayer más bonita pero por el momento ese no es el caso. Se mantienen con su eh, sistema de eh, pago mensual, pero, este, pues a ver, a ver cómo le, le sigue yendo en los futuros parches, porque también. Cuando sacan parches nuevos con contenido y RAID, la gente regresa, como tú bien dijiste, y pues eso puede hacer que el número de suscriptores aumente.
1: Lo que son las cosas, por ejemplo, hace unos pocos, unas pocas semanas, los chavos estos islandeses de CCP estaban celebrando que, aparte de llegar la primera década de existencia de EVE Online, habían llegado a los 500.000 suscriptores y estaban que se reventaban de felicidad. Con 500 mil suscriptores y también hace poquitos días El juego este en línea que se mezcla con las con la serie televisiva Defiance Dice que acaba de superar el millón de usuarios registrados Y también estaban que no cabían de, de, de felicidad Pero imagínate 8 millones de personas que son más o menos como la mitad del DF No tan feos, pero es como la mitad del DF Imagínate cabrón, son un y chingo con de
0: gente con
1: queso. Y así ahí, sí, me imagino que se si hacen quesadillas las hacen con queso ¿No? <risa> No, no mamadas, pero imagínate, es un madral de... Es más, alguien que vive por allá, Eddie, ¿qué tanta gente sería como la mitad del DF?
3: La, en el DF son 10 millones. Ah, cabrón, casi el
1: DF, Ajá. entonces, a la Ajá. madre. Bueno, pero menos sí, feos. En el
3: DF son más o menos 10 millones.
1: Y
2: todos jugando y todos siendo cordos No, pues es también... Eh, otro ejemplo es, eh, hace poco, Torchlight 2 llegó al millón de... de cuentas al millón de suscriptores, también muy contentos porque este es eh, pues para ellos es un exitazo, para el tamaño de la compañía, y eh, sin embargo por ejemplo, Diablo eh, eh, Diablo 3 tiene 10 millones de, de cuentas 10 millones de suscripciones de licencias que, que, que han sido liberadas y Diablo 3 desde el principio ha costado mucho más que, que Torchlight 2 y aún así tiene 10 veces más la cantidad de, de, de licencias vendidas, ¿no? entonces si sí es eh... eh Ahora sí, de que en términos de, de palabras grandes, y sí, el, el éxito que tienen ahorita sí no se compara con cualquiera que podría tener otra desarrolladora menor
1: Así es, yo creo que más que alarmarse ellos, yo también supongo que lo ven como que una transición natural. Yo creo, yo creo que van a volver a, a, a crear su legión de zombies una vez salga el próximo juego masivo en línea, que ya, ya, está, ya está desarrollando Blizzard, que si mal no recuerdo se llama Proyecto Titán, ...y ojalá y ya próximamente empiecen a calentar a los fanáticos con, con información de este nuevo proyecto... ...que muy seguramente será otro madrazazo Y bueno, cambiando un poquito ahorita, hablando de juegos más pequeños, de desarrolladores más pequeños... ...por ahí se dijo algo de Sony y de los, inde los desarrolladores independientes, ¿verdad Zack?
0: Sí, de hecho esta semana se volvió gratuita ya la licencia para poder desarrollar en esta plataforma... ...que se desarrolla con temas más si no mal recuerdo... Y este, pues ahora sí que eso sería más para el Vita, que por cierto, podría centrar este, en lo que dices de la conspiración, de que se está volviendo más una plataforma indie que una plataforma un poco seria, por así decirlo. No es que los juegos indie no sean serios, pero no este son juegos que están pues, desarrollando la gente para la gente. Y ahora sí que las compañías están, ciertas compañías hacen juegos más directos para un cierto público. Como por ejemplo, hace rato que comentamos de EA, son juegos más de deportes y cosas así.
1: Sí, de hecho hay que, hay que aclarar un poquito lo que sucedió, fue que Sony anunció que la licencia que ellos estaban eh, promoviendo hace algunos meses del PlayStation Mobile, dejará de tener precio, en vez de costar 99 dólares, ahora costará eh, el, el bajísimo precio de nada. Eh, esto servirá para desarrollar tanto para Vita como para los smartphones que estén eh, certificados para utilizar el Playstation Mobile. Que pues por ahí hay algunos eh, pues, ya modelos que están dentro de estos de esta certificación. Esto será bastante bueno para los desarrolladores independientes que aparte de estar por ejemplo en la tienda de Play Store de, de Android, de Google. También quieran entrarle a desarrollar para Vita. Lo cual será como que muy... Llamativo, ¿no? Para este tipo de desarrolladores que a lo mejor sí cuenten con el dinero para comprar la licencia, pero se la piensen a la hora de desembolsar esa cantidad de dinero. Eh, también es interesante que tanto Sony como Nintendo han estado bastante, ¿cómo decirlo? Atraídos hacia ese público o hacia esa audiencia de desarrolladores menos. Eh, ¿Cómo decirlo? Menos prominentes que Electronic Arts, por ejemplo, que Ubisoft Como para darles más cabida a ese tipo de juegos independientes De hecho ya lo vimos con la Playstation Store Que esta semana abrieron que, como su apartado de juegos independientes Y que además, para ce celebrarlo, por, por decirlo de alguna forma También anunciaron como cuatro juegos independientes, creo que fueron tres Fue el de Counter Spy, fue ho ho y fue... no me acuerdo cómo se llama el otro Um, ah, Doki Doki Universe Que son juegos como que independientes que saldrán tanto para Playstation 3, para Playstation 4 como para Playstation Vita Y serán juegos chicos que no se venderán en disco Y todos son estudios independientes que son apoyados por Sony directamente Yo creo que eso es bueno porque ya vemos que abundan los juegos independientes en la PC sobre todo Y también en los, en los smartphones y son juegos que son pequeños, que son chiquitos que son baratos, que a lo mejor no, no atraerán las ventas que traen juegos grandes como Call of Duty por decir algo, pero ayudan a expandir el, el, la audiencia a la cual llegan las consolas lo cual siempre es bastante eh, sano para las para las empresas como Sony, como Microsoft o como Nintendo el llegar a este tipo de audiencias nuevas, el crear un nuevo público ¿no? que ahora no lo tienen y también es bastante interesante el ver que por ahí dice eh, Mark Rain de Epic que Microsoft y que Sony estarán pues entrándole bastante seriamente a los juegos free to play no sé Inge tú que llevas más tiempo jugando en la PC y que a lo mejor tienes más contacto con este tipo de modelo de juegos, ¿qué te parecería o te atraería este tipo de, de juegos a las consolas?
2: Pues está eh, interesante, eh, yo creo que el ejemplo más claro de, de un free to play exitoso y que no nada más exitoso, sino que ha generado una cantidad de dinero impresionante, no nada más para los desarrolladores, sino también para los mismos jugadores, es eh, Team Fortress 2. Eh, de hecho hace unos meses vi una entrevista donde decía, eh, este, nuestro dios Gabe Newell eh, decía que este, rompieron Paypal. Eh, cuando empezaron a, a permitir que la, eh, los diferentes desarrolladores independientes Subieran sombreros y subieran cosas que podían comprarse en, en la tienda eh, Y que podían este, que, eh, comerciarse entre los jugadores Que Paypal eh, cerró su cuentas cerró las cuentas que, que provenían todas de transacciones de Steam precisamente porque pensaba que estaban haciendo otra cosa como drogas o algo así de, de, de la cantidad de, de movimiento financiero que, que pudo provocar eso entonces yo creo el modelo de este free free to play tiene que venir incluido para que sea, digamos Sustentable, tiene que venir incluido con Microtransacciones, pero esas deben De ser algo atractivo sin Sentirse obligatorio, porque eso Es lo que pasa ahorita con los juegos de Facebook, por ejemplo, que los juegos De Facebook este, eh, No te permiten avanzar en el juego Te quitan capacidad del juego si no Compras más Facebook dólares wey. No sé cómo se llaman esas, esas jaladas wey. Entonces, ese tipo de, de Microtransacciones limitan al jugador Y terminan por aburrirse y abandonar el juego y entonces cuando tienes un juego que es 100% lo que es el juego y lo demás puede ser algo estético puede ser algo este que si te dé algunas variaciones digamos de habilidades pero que no sean demasiado overpower o algo así pues siento de que es mucho más atractivo y deberían de aprender mucho de ese modelo porque eh, les genera dinero a todos, no nada más a, a las empresas sino también a desarrolladores independientes y también incluso hasta los mismos jugadores pueden eh, comerciar con ese tipo de ítems de y todo el mundo está contento muy a pesar de que el juego es completamente gratis.
1: Y por último, Inge, por ahí estábamos platicando hace rato de Wolfenstein. Yo sé que tú eres lo suficientemente ruco como para haber jugado el título original. Y a lo mejor hasta te emociona este nuevo anuncio de parte de Machine Games y de Bethesda.
2: Sí, sí, sorry, está en mute. Este, Sí, yo fíjate, en mis tiempos, cuando tenía una 486, güey, mi first person shooter que, que usé yo. Fíjate, y mi first person shooter en ese tiempo era viejo. O sea, este Wolfenstein ya tenía años de haber salido. Y, este, algo que es muy importante ver eh, aquí es de que Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein, son los dos mejores juegos de la franquicia so far. Han salido otros dos después de Return to Castle Wolfenstein, pero no han sido muy buenos, que digamos, sobre todo, eh, han estado un poco bugueados. La historia está eh, un poco, digo, si de por sí la historia de, de la franquicia es nazis y aparte eh, el oscurantismo, que es este, eh, calaveras y... Eh, no sé, monstruos digo, qué puedes todo?
1: esperar de Meca Hitler?
2: Juevas. exactamente, exactamente anda, Hitler en el caso original de, del viejo Wolfenstein y ahorita parece que le están dando un poco más de seriedad son dos sí, a lo mejor van a meterlo de oscurantismo y todo eso, pero de una forma más seria los últimos dos juegos no se sintieron tan tan eh, eh, comprometidos con, con la franquicia eh, fueron digamos... Eh, First Person Shooters genéricos Y pues los metieron ahí en la franquicia con un poquito de eso Un poquito de otro, y ahorita parece de que Este eh, juego Este, que va a salir eh, Bethesda lo acaba de confirmar De que eh, Wolfenstein New Order eh, Ya está en preparación Está listándose, y se acaba de confirmar De que no va a tener multiplayer Lo cual, eh, como Muchos saben, el multiplayer Si no puede competir contra otros multiplayer que hay ahorita en el mercado qué bueno Quédense ustedes en los juegos de multiplayer con sus juegos de multiplayer. Y nosotros vamos a enfocarnos en lo que es desarrollo. Un jugador sencillo en campaña normal. Y vamos a desarrollar algo que sea más memorable o que tenga más calidad. Que si hiciéramos, eh, digamos, tratar de hacer este eh, aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Que es este lo que le pasó a Bioshock 2 con su multiplayer que estaba muy desbalanceado y todo eso. Entonces, esa es este en eh, parte de eso de la nota de que eh, no va a existir un componente multijugador entonces eh, ahora sí que Bethesda está tratando de quitarle el multiplayer a muchas cosas es eh, hasta ahorita eh, lo único que están haciendo el multiplayer y es otra desarrolladora que es The Elder Scrolls Online pero Wolfenstein no es diferente de eso entonces, eh, bueno, pues vamos a ver qué tal qué tal sale, esperemos de que, de que todo esté eh, sobre ruedas para que haya mucha calidad en esta entrega. ¿Cómo ven
1: A mí me parece bien. La, la verdad, como siempre digo, no estoy en contra de ningún juego. De hecho, a mí me pareció bastante chistosa la reacción que tuvo el señor Warren Spector, que es el creador de Sex y también de... ...de Pic Mickey cuando se anunció eh, este nuevo Wolfenstein... ...que dice, no, pues ya estoy hasta, en pocas palabras, no, no estoy parafraseando... ...estoy hasta la madre de los juegos de disparos eh, genéricos que tenemos que cambiar... así ...está amargado el señor, no ya le falta que le den su cocola y lo manden a dormir... ...y no sé, eh, ya que tú tienes una perspectiva distinta, Inge, de la, de, de la vida... ...después de, pues tú sabes, ser padre y barrer la casa y trapear todos los días... ¿No piensas igual que el señor Warren Spector? ¿No estás cansado de los juegos, entre comillas, genéricos? ¿No estás cansado de los juegos violentos? Como por ahí dicen que también hubo bastante polémica con eso de Bioshock Infinite que era bastante violento, muy gráfico. No sé, Inge, qué, ¿qué te hace pensar? que te, te, te empuja, te motiva a hacer nuevas tesis sobre la violencia de la sociedad y los y los jóvenes y todo eso? Pues no. <risa> eh,
2: este, fíjate que hay algo muy importante, que no debemos de perder la brújula de esto, y, y creo que eh, mucha gente lo tenemos claro y otra gente no. Estos son videojuegos. Es entretenimiento, es como si tienes una caricatura, no sé, de Bunny y la ves 20 años después te sigue dando risa. O sea, es una forma de entretenimiento. Claro de que los juegos First Person shooters se van a, a tener similitudes unos con otros, eh, no tienen que ser demasiadas, pero pues es de que es un género Es first person shooter, o sea si, si quieren que salgan con cosas nuevas cada vez No existirían los géneros Y cada juego sería único Pero no es así, o sea, existen juegos con similitudes En el caso hubo muchas similitudes Dicen unos de, de gameplay, por ejemplo de, de Bioshock Infinite con los Call of Duty Que es ya el Iron sights Y... Y este, otros elementos del juego Que también hay gente a la que no le parece eso Bueno, no hay ningún problema, sin embargo ¿cuál es
3: una babosada,
1: Inge, porque los Iron sights Creo que estuvo presente desde el primero de... Sí, sí,
2: sí o sea, Otra ah, cosa sí, es que
1: sí, no te sí, lo dijeran, ¿no? Pero ahí estaban
2: Exactamente, y no, y al final de cuentas Al final de cuentas el, el punto es El que salgan juegos y te puedan contar una historia Es como el que sigan escribiéndose libros Y te puedan seguir, seguir sorprendiendo es decir, no porque ya se hayan escrito a través de cientos de años, libros y libros y libros que puedan contar historias muy chingonas, significa de que ya no vale la pena seguir escribiendo más historias que te puedan sorprender. Y esa es una una de las cosas que pasó, por ejemplo, con, con toda la saga de George rr R. Martin, que ha sorprendido, digamos, al mundo. A mí me gusta mucho, yo he estado... Este, no he podido avanzar mucho en la lectura, pero me gusta mucho. Este, Pero el punto es... Cuando se imaginaban de que iba a haber una saga que pudiera impactar tanto o maravillar tanto a tanta gente y, y en ese punto te quedas, si esa persona, si ese escritor George R. R. Martin te hubiera dicho Ay no, pues ya basta de historias genéricas medievales, mejor ya este voy a hacer algo nuevo o algo así Pues no nos habría entregado esto, que es lo mismo que todas las desarrolladoras de videojuegos pues a final de cuentas están haciendo algo Que saben que le gusta a la gente Porque necesitan sustentar, digamos, sus, sus producciones Pero al final de cuentas tratan de entregarte algo especial y único para que tú recuerdes ese juego, para que recuerdes esa franquicia y para que al final de cuentas la gente se divierta porque son videojuegos. Eso es lo que son. No es nada más, no es, no es un trabajo así de bah, bah, el, el", los que aquellos que dicen yo soy reportero de videojuegos no es cierto. Grano. o sea, Videojuegos es una forma de entretenimiento. La industria tiene una forma en la que puedes trabajar y todo eso, pero al final de cuentas es entretenimiento. Es eso es nada más. Todos los demás son amargados y tienen mucha arena. Ya saben dónde.
1: Les prestamos un bulldozer para que se saquen la arena de la vagina Para no es
2: que saquen un tractocamión se la lleven.
1: <risa> Así es Y bueno, yo quiero preguntarle también a nuestro A nuestros A nuestros este delincuentes de cabecera si, algunas ve si alguna vez les ha afectado El jugar títulos violentos que parece Parece que todo el mundo ahora está llorando por ello ¿Saki?
0: Pues Yo, esto, yo empecé a jugar Resident Evil Desde que estaba Playstation Y pues ahorita Pedos mentales sí tengo, y un chingo, pero pues no sé si eso, afecto, si eso afectó. O también las películas de terror, no sé si afectaron que viera del exorcista cuando era niño. Tal vez también por eso tengo pedos mentales, no sé. Tal vez sí o tal vez no.
1: ¿Y tú, Eddie ¿Tú y tus amigos eh, imaginarios les ha afectado alguna vez jugar títulos violentos?
3: Pues ahora que lo dices, no. No, 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 nunca. Bueno, cuando estaba de nini... Ay, pues imagínate estar, este, casi ocho horas jugando, si pues, te afecta, no, ya no duermes, este, sueñas puras pendejadas, este, no, nada más que el Slenderman, ahí sí nada más lo jugué una vez y, sí, este, <ríe> sí, tuviste que sí, cambiar de que... pañal <ríe> no manches, tuve que azotar la, la lap para, <risa> para, 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 no verlo, no, 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 no lo podía cerrar, se me, se, me olvidó los pinches comandos para cerrar un pinche programa. <ríe> y lo tuve que hacer Había falta Traía audífonos Y seguía reproduciendo El pinche sonido Y yo decía ah, Vale, vale Pero no De ahí en fuera No No, no Ningún juego me hace de Que es oh, cicatrizado De por vida No También depende de la persona Si sí, ya tienes pedos es?
1: Pues pedos saldrán uh -huh. vale. <ríe> <ríe> Bueno Entonces ya saben Que regalarle a Eddie Esta navidad Regálenle cosas De Slenderman Para que la pase bomba muy bien, chavos, vámonos despidiendo de esta edición 99 de Showtime Podcast. Y pues, bueno, saludos, Eddie. Si que tengas por ahí algunos
3: guardados pendientes. Ah, sí, hay un video, este de Carlos. Chingo que si me escuchan todos los días, los otros no, pues, pues ya no lo quiero. <risa> sí, digo que nos espera encubrados de bien hecho. ¿Con sí, aceite o sí, sin quiere? aceite? No, dije que con Nutella. Nada, nada de aceite. Perfecto. sabroso. <risa>
0: A ver, ¿tú, Saki, sí, sí.
1: ¿Algún saludo que tengas por ahí?
0: Pues un saludo a Melen Ninja para que, para que vea que en esta edición no hablamos de celulares. No dije, bueno, a pesar de que ahorita ya dije celulares, no hemos hablado ya de celulares. También de, lo, de otro podcast, un saludo al Sayayin Tapatío. Y un saludo a, un, a, un, a alguien que se llama Yoda Que es mujer, pero tengo una apuesta con ella De que voy a lograr el millón de puntos en Diamond Dash Dije Diamond Dash, no Candy Crush porque Que es la misma Candy madre, de... pero de otra marca Ándale, <risa> <risa> pero <risa> es que Candy Crush es para gamers así hardcore Esos, Los que juegan Candy Crush son unos gamers que mis respetos la verdad
1: Perfecto, y tú Inge, algún saludo que tengas por ahí
0: yo un saludo a
2: este eh, todos los miserios del mundo <risa> no, este, un saludo a Metalikimu que nos está diciendo, nos está cocoreando que dice que si grabamos todo lo de la, la el episodio 102 encuerados este en, en la misma habitación y con las luces apagadas, abrazados. yo no sé, no uh -huh. sé sí, abrazados, yo, yo no sé, pero me uh -huh. parece muy buena idea y un saludo a él porque digo, hay que reconocerle que tiene ideas muy pervertidotas, entonces... Revolucionarias. Este, exactamente, revolucionarias, entonces. Eh, a ver este ¿cómo, cómo nos va igual y sería muy buena onda si pudiera acompañarnos en la próxima edición ay ah, a ver qué nos dicen la semana va
1: perfecto y pues yo también tengo por ahí algunos saludos se me hace raro tanto Jacobo GS como uno olea uno a ambos los pueden encontrar en, en en Twitter me pidieron saludos a ambos así que le mandamos saludos a los dos y a sus respectivas mamás que se me hace chistoso no que también dicen que escuchan nuestros podcasts, así que pues a las mamás de Jacobo y de Uno o Lea Uno, adelante, saludones. <ríe> Esperemos les haya gustado el podcast y nos sigan escuchando. Y pues bueno, a todos los que nos escucharon Muchísimas gracias por acompañarnos En esta edición 99 les recordamos Que pueden seguir eh, Tanto a nosotros en Twitter, que es Ingenierillo Que es Eddie Stavio Y triple-sacarinero bajo Así como mi Rob Sainz Y a la página Langaria en Twitter Y también si tienen Facebook Y no le entienden esta cosa de los Twisters También en facebook.com-langaria Diagonal Ahí podrán seguir las notas del sitio Dejarnos sus comentarios, darles like A todas las notas que sabemos que se están muriendo Por hacerlo y también acuérdense de escuchar los demás podcasts de Langaria.net Que está el podcast beta que sale los lunes Comics Army que sale los miércoles Y este Showtime Podcast que sale todos los sábados Y pues bueno, de parte del Inge, de parte de Eddie y de parte de zach Yo fui Rob Sainz y nos vemos la semana que entra Stay Metal Langaria.net presentó